0: Hola, bienvenidos a Cábala Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes.
1: Somos Alejandra y Valeria y hoy tenemos para ti un programa que nos habías pedido muchísimo con una invitada muy especial que se llama Miriam. Ahorita se va a presentar contigo. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Dailymotion como Radio 13 con número digital, Tunis Radio, Radio 13. Nos puedes escuchar por el podcast de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Así como también nos puedes encontrar en la página de internet que es www.radio13.mx. Ahí puedes encontrar este y todos los programas de Cabalatools, así como también los de la barra consciente de Radio 13 Digital. Nos puedes ver y escuchar también el día de hoy por Instagram Live de Kabbalah Tools. Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Cábala Tools, en Instagram estamos como Cábala Tools. Y bueno, el tema del programa del día de hoy es el duelo como herramienta espiritual. Te recordamos que puedes hablar a la estación. El teléfono es 5262-13000, extensión 1414. Y bueno, bienvenida, Miriam.
2: Gracias, muchísimas gracias. La
0: Kabbalah es, en términos generales, una sabiduría espiritual y universal para todo mundo que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo y la Kabbalah, en términos generales, eso es lo que es. Kabbalah Tools tiene el propósito de compartir con ustedes las herramientas de la sabiduría de la Kabbalah, que Ale y a mí definitivamente nos cambiaron la vida, me imagino que a Miriam también, por supuesto. y por eso está acompañándonos en este programa. Y bueno, ahora sí, te presentas. Ay, con muchísimo gusto, gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí con
2: ustedes, pues, bueno, yo soy Miriam Israel, yo soy tanatóloga paliativista y me dedico a atender familias que tienen un paciente con una enfermedad terminal. Eh, yo vengo de, una, vengo de una cuna judía, vengo de casa judía, sin embargo, no fue hasta hace 10 años en donde me identifiqué con mi judaísmo a través de Kabbalah, precisamente, y la Kabbalah me ha dado las herramientas para poder trabajar con estas familias que está falleciendo un ser querido que puede ser un hijo que está muriendo y entonces encontrarle un para qué estoy viviendo esta experiencia pues es, es muy difícil, ¿no? que tengo que ser muy honesta sin las herramientas de la Kabbalah no lo hubiera yo logrado lo digo honestamente, sin este concepto de la reencarnación, sin este concepto eh, que me ha enseñado, las grandes enseñanzas que he recibido de Kabbalah, no hubiera yo podido estar en donde estoy. Entonces, este, pues es un placer para mí poder compartir el día de hoy con ustedes este tema que es mi fuerte, el, el del duelo, porque eh, el duelo es... Tenemos dos caminos en el duelo. Cuando tenemos una pérdida, no importa qué tipo de pérdida sea. Puede ser la pérdida de un ser querido o puede ser la pérdida de un celular. O un cambio de casa. O un cambio como lo que está pasando ahorita en Acapulco, que perdieron absolutamente todo.
0: ¿También eso se considera un duelo? Por Entonces, su ¿qué supuesto? es un duelo? no
2: El duelo es... Dice el, el, la Real Academia de la Lengua Española, el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Ok. Sí. Y de pérdidas podemos hablar, you name it, ponle el nombre que tú quieras ¿no? Hay una cantidad grande de pérdidas, hay pérdidas materiales, hay pérdidas emocionales, hay pérdidas físicas, ¿no? Y entonces todas las pérdidas tienen que pasar por una... Por un proceso del duelo. La doctora Elizabeth Kuhler-Rose, después de estudiar a miles, miles de pacientes que estaban en fase terminal y luego a sus familias, se dio cuenta que hay cinco pasos por los que todos pasan. El primero es la negación, esto no me puede estar pasando. La segunda es esta fase del enojo, de la ira, que con todo el, la disculpa de antemano. A mí esta etapa es tan fuerte, es tan dura, que me gusta ponerle el nombre de emputamiento. Uh -huh. Porque no es nada más un enojo. sino Es, es un enojo un, grande. Es un grado superlativo, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, cuando yo les digo es que no estás enojada, sino estás emputada, claro, eso es lo que tengo. Es uh -huh. la
1: descripción. Es la no.
2: descripción perfecta, ¿no? Sí. Este, luego viene esta etapa de la culpa, si yo hubiera... Y lo, lo hubiera, no existe. Lo que hiciste, hiciste. Lo que no hiciste, no hiciste. Y luego viene una etapa de, le llaman de depresión anticipatoria por lo que va a venir o por lo que estamos viviendo. No es una depresión de chocho, no es una depresión de cama, es una depresión, es una tristeza profunda. Y desde ahí es donde hay que tratarla. No la podemos tratar con, con chocho. Digo chocho con un antidepresivo, claro. con, porque no es una cuestión física. Es una cuestión emocional. De adentro. de
0: adentro. Y es un poco relacionado, yo siento, con el proceso de aceptación, ¿no? ¿no? Como que estás en ese lugar donde, bueno, esta es la realidad a la que me tengo que enfrentar. O sea, ya me enojé, ya fui, ya vine, ya lo negué, ya, ¿no? Hasta con, lo, como decías, la pérdida de cualquier cosa material, ¿no? Sí. Te perdiste el celular, lo pude haber dejado en otro lado. Claro, cuando es un algo material o insignificante, o a lo mejor para nosotros un celular es insignificante y para alguien más es muy significativo, pasas más el por el proceso más corto o más largo, ¿verdad? 100%, okay. ¿Y luego? no hay tiempos, Ajá, no claro, hay tiempos. Y esto
2: va de arriba para abajo y de abajo para arriba hasta uh -huh. que llegas a la aceptación. Exacto. Cuando llegas a esta aceptación ya no regresas a todo lo anterior, uh -huh. ya lo aceptaste, ok, esta es, esto es lo que tengo, esta es mi realidad y ahora ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué se está presentando esto en mi vida? Cuando tú cambias el switch del por qué estoy viviendo esto, por qué a mí, por qué a mí, espérate, eso es estar en el papel de víctima. Cuando tú asumes tu responsabilidad de lo que va a suceder y entonces ahí puedes cambiar y ver claramente qué te está enseñando el universo... ¿Qué te está adaptando el universo para que hagas este cambio y este switch en tu vida?
1: Que justo ahí sería utilizar el duelo como una herramienta espiritual. Cuando uno se pregunta el para qué, ¿no? Un, en alguna ocasión tuvimos aquí un maestro que se llama Igal Kotnovsky, que él decía que Kabbalah se trata de hacer las preguntas correctas. Correcto. Y en el momento preciso. Y me parece que justo lo que tú estás diciendo del duelo es ahí en donde se convierte en una experiencia espiritual, en un proceso espiritual, cuando uno dice... ¿Para qué estoy viviendo esto? Ahora, yo tengo dos preguntas. Una, tú, tú dices, cuando llegamos a la aceptación, ya no regresamos a los otros. Sin embargo, uno sí puede deambular de repente, estar en la tristeza y luego pasar a la culpa y luego regresarse. ¿Esto sí, es así? mientras
2: no llegas a la aceptación. Correcto. Cuando tú estás en la aceptación, cuando dices, ok, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con esto? En ese momento ya estás sanando ese duelo. Sí, o sea, ese es el momento en que te das cuenta que ya estás en el camino de la sanación uh -huh. y no va a regresar, ¿sí? Está, claro, te vas a sentir triste porque quieres a tu pareja, porque quieres, te, ¿sí? Pero no vas a regresar otra vez a todo este proceso de, del enojo. O
0: sea, visitas las estaciones a lo mejor temporalmente, pero no vuelves al proceso desde de cero, digamos. Exacto,
2: exactamente, okay. cada vez es con un escalón arriba. Exacto. ¿Cómo te das cuenta de que ya sanaste una, una pérdida, un, un duelo, cuando te puedes acordar de lo que sucedió sin llorar?
0: Es como dice Celia Cruz, ¿no? O sea, recordar sin dolor, ese es... El...
1: A ver, ¿cómo decía?
0: Eh, ella dice, Celia Cruz, o sea, es recordar sin dolor, exactamente. Ella a
1: mí me encantó, bueno, tú tienes un libro... Sí. ...que ahorita quisiera que entráramos en eso, pero hay una frase que a mí me encantó en el libro que justo dice, el duelo no es un proceso de olvido, sino de aprender a recordar sin dolor. Mm -hmm. Claro,
2: es aprender a vivir sin él, aprender a vivir sin tu ser querido, aprender que en la mañana te vas a levantar y no va a estar ahí junto a ti físicamente. Sin embargo, sabemos gente que nos volteamos y le decimos, buenos días, viejo, y sigo mi vida. No me estoy volviendo loca. Es mi manera de poder vivir, de poder enfrentar
1: este gran dolor. ¿Y eso te lo da el tiempo? ¿no? Sí. Con el tiempo uno puede... Yo en mi experiencia, yo perdí a mi papá hace 20 años y... Y hoy todos los días me sigo acordando de él. Sin embargo, justo como lo dice tu libro, me acuerdo ya sin dolor. Claro. Y eso me lo ha dado el tiempo.
2: Claro. Y te voy a decir algo, Ale. Eh, y esto lo he visto a través de, de mucho lo he visto a través de, de las terapias, ¿no? Un duelo no trabajado, ¿sí? Siempre se carga. Y siempre sale a la luz cuando tengo una nueva pérdida. Siempre. Y entonces, fíjate, ayer precisamente estaba yo viendo a una señora. Miriam, perdón que te interrumpa, ¿te sí. puedes acercar un poquitito más sí, el con micrófono? Ahí. Ya, gracias. Sí,
1: es que justo llegó un mensajito que te, te oías un poquito bajo. Ah, fíjate, Ajá, gracias. Gracias. gracias.
2: Eh, ayer precisamente estaba yo viendo una señora que estábamos platicando y le eh, falleció su, su hermana, pero también falleció su esposo, y entonces. Ups pero también falleció el hermano, pero también falleció el perrito, pero también falleció su papá y entonces son duelos que ha ido acumulando uh -huh. y cuando llegó al consultorio me dijo, vengo desecha claro desecha Y entonces como una como una eh, madeja fuimos desilvanando este estoy deshecha uh -huh. para... Empezar a reconstruirnos. No salió reconstruida, por supuesto, pero ya salió sin toda la madeja que estaba ahí oculta. ¿sí? Ya la sacó, ya la vio, ya la puede trabajar.
0: Tú, tú dices en tu libro, y me encantó esta parte, como que los, las emociones cuando, cuando no se hablan, cuando no se expresan, entonces se oxidan adentro. no Y, sí. y eso es justamente un poco la, la parte de la gestión emocional, que yo creo que... Todos estamos en ese proceso. No me considero para nada eh, haber masterizado la gestión de mis emociones, pero sí eh, definitivamente entiendo que es algo con lo que todos tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida y especialmente creo que estas situaciones detonantes, ¿no? o sea, como un duelo, te ayuda a darte cuenta cómo necesitas, que, cómo tú sugieres el tema de la gestión emocional en la situación de duelo.
2: Mira, lo, lo que estás diciendo es muy cierto. Dice la medicina china que toda emoción no sacada, ¿sí? Se queda acumulada y se oxida adentro. Y entonces, comprender que cuando tienes un problema de pulmón, estás hablando de tristeza. Cuando estás hablando, cuando tienes un problema de hígado, estás hablando de enojo. Cuando hablas de riñón, hablas de miedo. Y entonces, y, y, y como eso te puedo decir todo, pero hay que irte al fondo y ver qué es lo que... Tómate el desenfriol, sí, métete a la cama, apapáchate, tómate un tecito, cuídate, tú solita apapáchate y date cuenta en dónde está tu
0: tristeza.
2: En esa medida podrás sanarlo.
0: Uh -huh. Sí, o sea, y lo que tendemos a hacer es a tratar de reprimir, negar. El desenfriol, ¿no? Y volver al mundo, tijinas, tomar ajá, el chocho y, y, y no
1: lidiar, ¿no? Esto que dice Vale, qué importante, y, y lo mencionas tú en tu libro, en, en varias ocasiones, como al final nos acaba alcanzando. Yo algo que, que he dicho es el duelo, y, y también no, no me acuerdo cómo lo, lo mencionas tú en tu libro, pero el, el duelo es una cita que va a suceder
2: tarde o temprano. Va
1: a, va a pasar, pasar en la vida de todos. Y, y, sí. y uno muchas veces sí. lo, quiere, lo quiere esconder y lo quiere poner debajo y es algo que, que nos va a acabar alcanzando. Exacto. Entonces mejor lidiar con él cuando hay que lidiar con él. Claro, porque sabes qué, Ale, es, es lo que
2: comentábamos hace un rato. Puede ser que digas, no, aquí no pasó nada, ¿no? Sí. Espérate, no pasó nada en este instante, pero si tú pierdes un anillo, que te regaló tu mamá, te puedes soltar al, a llorar como María Magdalena. Y dices, espérate, no es más que un anillo. Sí, pero es un anillo que me regaló mi mamá. Y entonces viene el duelo de mamá y viene el duelo del perrito y viene todos los todas las pérdidas que has tenido y que no las
1: has trabajado. Y se te acumulan un poco. mira yo te quería preguntar también dentro del mismo libro. Yo, lo, lo, lo mencionábamos ayer que, que tuvimos la oportunidad de platicar esta diferencia... Y si no lo pudieras compartir entre duelo y luto. Ay, perdóname, Ay, te sí. voy a interrumpir
0: porque justo la pregunta viene al anillo al dedo para el tema anterior. Dice Emir: Tengo una duda. Ahorita que mencionas que cuando no sacas una emoción te oxidas, ¿cómo trabajar la ruptura de pareja cuando te dicen que ya no te aman? ¿No? O sea, entonces, ok, tengo un duelo porque la ruptura de pareja es una, un duelo. Entonces, Por supuesto. ¿Cómo hago para trabajar esa emoción de vacío? ¿Con qué me tengo que conectar? ¿Cómo se hace ese proceso de conectar y trabajar la emoción? Híjole, vale. A ver, ahí les va.
2: Eh, está en el libro también y lo pongo, y esa es mi aportación a la humanidad. No es que descubrí nada, ¿sí? Simplemente junté diferentes uh -huh. enseñanzas y desde ahí me ha dado un extraordinario resultado. Y son los cuatro pasos de sanación. Uh -huh. Y entonces, el sentarte y escribirle una carta a la susodicha y, y decirle, uno, te honro como mi pareja que fuiste, te agradezco el tiempo que estuvimos juntos y lo que vivimos juntos y los valores que aprendí de ti. Exacto. Número tres, te pido perdón si es que en algo te ofendí. Wow y yo te perdono por no haber entendido mi amor.
0: Es el oponopono, ¿no? en eh,
2: Mezclado con... Es que, ajá. Eso, eso es lo que te digo, sí. está, me, está mezclado todo sí. porque, porque estoy metiendo constelaciones familiares, uh -huh. ¿no? y estoy metiendo cabalá y estoy metiendo todo, o sea, estoy metiendo okay, las Ok, entonces, los, re,
0: ¿los repites otra vez? Claro, es te honro. Te honro. Sí. Y honro nuestro proceso, digamos, o sea, lo que aportaste en este momento. No, desde el celular hasta la casa que perdí, hasta la pareja que, per, que perdí, hasta Toto. el perrito y el gato y es que un perdí. Poco hasta Ajá. te veo, ¿no? Ah, papá, te veo eh, y es te eso, honro, eso. te ¿Es
1: reconozco eso? lo que sí. está sucediendo. Exactamente
2: es eso, Ale. Uh -huh. Es te veo, ¿sí? Reconozco nuestra relación uh -huh. y ahí te doy un espacio, uh -huh. un lugar en mi vida. Uh -huh. Sí? Uh -huh. Esto, por ejemplo, me voy a ir a un ladito independientemente de, uh -huh. de, de, de este muchacho, pero, pero lo pongo como ejemplo. Si papá está muriendo vamos a terminar con este del muchacho uh -huh. y, y ahorita nos vamos sí, al otro sí, sí. Eh, la, o sea, este honro te veo, te agradezco el tiempo que estuvimos juntos número tres, te pido me perdones y yo te perdono por y el cuarto punto es decir por el amor que me tengo yo te dejo ir yo sigo mi camino enorme entonces es desde ahí wow. puedes cerrar, soltar. concluir soltar y vámonos. No Esto, es que sea mágico, pero sí hace mucha mágica.
0: Claro, es el proceso de cierre, ¿no? En cualquier sí. situación de pérdida con la que tú te tienes que confrontar. Con cualquier y, y yo que, lo que quería decir del tema que estaban hablando hace rato es que definitivamente, como yo lo he observado en mi vida, es que creo que cada otra pérdida que uno vuelve a tener o es acumulativo o puedes en una etapa, o, en un, si, o si no lo experimentas en estos, en estos pasos o en otros pasos que tú te propongas a ti mismo uh -huh. para convertir el trauma en una experiencia de crecimiento, entonces el trauma se va acumulando y cada vez te va mandando más bajo, digamos. O sea, vas vibrando más bajo con sí. el trauma, pero cuando sí lo estás trabajando igual te vas a ver sometido a nuevos abandonos y a nuevas pérdidas, pero las vas viviendo con una frecuencia tú más elevada porque tú estás relacionándote con la pérdida, con el abandono desde otro lado. ¿Estás de acuerdo?
2: Total y absolutamente. Uh -huh. Y no nada más eso, Vale. Cuando tú trabajas una pérdida, te subes al siguiente escalón. Uh -huh. Y entonces te va a seguir doliendo la pérdida. Cualquier pérdida que tengas te va pero ya no desde el nivel de abajo ya te va a agarrar como para decir ahora eh, aquí hay híjole hay dos creo que necesitamos hacer como tres programas Ajá. más adelante, ¿no? adelante. Este. Sí. ahí te va fíjate <risa> si nosotros no trabajamos la pérdida de la pareja no de esta de esta de esta esta ruptura de, de pareja va a resultar que no me vuelvo a involucrar con claro. una pareja por miedo a que me vuelva a abandonar. Exacto. Y entonces voy generando en mí una coraza. Y no permito que entre ya el dolor, porque sabes yo he sufrido tanto en la vida que ya no quiero que me duela. Y entonces no me involucro contigo. Pero así como no me involucro contigo, así como no permito que entre ninguna alegría. Y entonces voy viviendo mi vida en línea recta.
0: O no me involucro conmigo, ¿no? Porque uno pierde como vínculo con, con, con su luz interior, te ¿no? O sea, estar eso, te, no te permite conectado. Exactamente. permite ser
2: vulnerable ante nadie. Uh -huh. Ante nadie. Pero uh -huh. así como no vives ninguna, así como no permites que entre el dolor, tampoco permites que entre la alegría. Uh -huh. Y entonces vas viviendo la vida... Infeliz. Sin darte cuenta siquiera, sin vivirla, en el del sin vivirla. En
0: el
1: asiento del copiloto. Viendo cómo pasan las nubes, Ajá. los coches. A ver a dónde te lleva la
2: vida. Allá. A ver a dónde Ajá. te lleva la vida. En ¿no? automático, En digamos. automático. Pero cuando estás en esto, en, híjole, simplemente con el primer nivel de conciencia, ya te detienes y dices, espérate, ¿qué me quiere decir esto? Claro, vuelves a caer en el, el llanto y en esta, en la, la tristeza y todo lo que tú quieras pero ya desde otro punto de vista.
0: Y esto, el, el, los tiempos obviamente no existen de una manera determinada. No. Cada quien tiene que pasar por ese proceso conforme es ad hoc, digamos, puesto a, al, al saco a la medida de cada una de las personas y de cada una de las pérdidas y lo que eso signifique para ti. Así es, totalmente.
2: Okay. Déjame contestarle la pregunta claro. de, de Ale porque Adelante. creo que es muy importante. La diferencia entre duelo sí, y luto... El luto es cuando muere alguien, punto. No puedes mm. tener luto por tu celular.
0: Okay. Es la
2: muerte de alguien y es el, la muestra exterior que tienes de, eh, ante la pérdida. ¿Qué quiero decir? Es el, el vestir de negro. Antes se vestía de negro. Hoy en día muchas cosas han cambiado. Este, pero es no querer ir a una fiesta, el no querer porque, mm. porque estás de luto. Pero no es tanto, hay mucha gente que lo hace por el que dirán. Pero mucha gente sí lo hace honestamente de decir, no me nace ahorita estar con, con música y con todo esto, no no me nace. Ese es el luto. Y el duelo es la pérdida de cualquier cosa.
0: Inclusive desde el punto de vista de la Kabbalah, o sea, la recomendación es que hay una cantidad de cosas que en, lo, en los primeros 30 días de luto, sí. ¿no? O sea, por estar en este estado como de introspección, justamente es, es darte el permiso de estar en ese estado de introspección que luego te puede ayudar a sanar, y hay otra cantidad de cosas que se recomiendan abstenernos de hacer, inclusive durante los próximos 11 meses, ¿no? que están relacionadas también con este mismo proceso sí. dentro de la persona o lo puedes entender como tradición o como, pues, así mí lo me dice A gustaría ¿no? más
1: como lo que te hace sentido a ti. Ayer te, te uh -huh. compartía, te compartía míreme una pregunta que nos hicieron llegar, uh -huh. Uh -huh. no que tenía que ver un poco como, ¿cómo me manejo socialmente si no tengo ganas? Decir textualmente,
2: ¿sabes qué? No tengo ganas. Y dejar de vivir para el otro y vivir para ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo ne fíjate, yo necesito hoy meterme a mi cama, llorar y mandar al mundo a la fregada. Hazlo, por supuesto, métete, llora todo lo que quieras, pero con reloj en mano.
1: Mm.
2: Sí, con reloj en mano de decir, ok. ¿Cuánto, hoy,
0: ¿Cuánto me doy permiso de estar en este estado?
2: Hoy voy a estar así, sí, y lo voy a vivir. Al cien intensamente. intensamente. Pero mañana me levanto, me baño, me arreglo y vámonos.
0: ¿Por qué es continuar. esa recomendación?
2: Porque tienes que vivir el duelo. No no se vale el ocultarlo. No, el
0: ocultártelo. Entiendo, o sea, entonces, primero, lo primero que yo pienso cuando tú estás diciendo esto es la importancia de ponernos en contacto con lo que son nuestras necesidades, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces uno ni está conectado con eso, entonces estás nomás ocupado en, en, en tapar la emoción, ¿no? O seguir adelante con tu vida, y entiendo, ¿no? O sea, yo enviudé cuando tenía 33 años, tenía tres hijos de dos, seis y nueve años, definitivamente sí me tenía que estar ocupando de muchas cosas. Claro. Y sí habían espacios a donde no, no podía permitirme estar. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía, es que no te estás poniendo contacto con tus sentimientos. Le decía, mamá, no tengo tiempo. claro O sea, no, pero a la larga, sí me, tuve, no, me tuve que instalar alcanzó, claro. en esos espacios. no O sea, cada quien encuentra la, la manera de cómo hacerlo. Entonces, lo primero es ese espacio de decir, me ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? Y claro. creo que es muy importante lo que dijiste recién. Muchas veces ponemos las necesidades del de otro por encima de las nuestras y como mi amiga me está buscando para salir, entonces salgo porque es importante para ella, pero no es lo que yo necesito. Exactamente. Y
1: entonces, ¿cómo poner estos límites sanos a estas personas? ¿Qué decir? ¿Sabes qué? No tengo ganas.
2: Muchísimas gracias, no tengo ganas. Y respetártelo. Mm. Pero te, la voy a voltear. Sí. Tu amiga acaba de tener una pérdida, ¿sí? Murió su esposo. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la ayudo? Uh -huh. Párate a su lado. Tócale el hombro y dile, ¿cómo te puedo ayudar? Te acompaño. Tú dime a mí, uh -huh. ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo ir a recoger a los niños? Uh -huh. ¿Te puedo ¿Te puedo traer comida? ¿Te puedo eh, contratar las sillas? ¿qué, ¿Qué puedo hacer por ti?
0: ¿Y sí, ¿Qué necesitas de mí? Es algo que ya hemos hablado aquí en, cu en las cuanto de las relaciones. Cuando uno está asumiendo la comunicación con la bola de cristal, ¿qué es lo que el otro necesita? O yo lo haría así en mi lugar, pero en realidad necesitas ponerte en el lugar del otro y preguntar. Claro, siempre preguntarle al otro en qué te
2: puedo ayudar. Mismo a un paciente. Uh -huh. eh. O sea, esa es la regla, esa es la, la clave de, de una buena vida con tu pareja, con tu marido. ¿En qué te puedo ayudar? Tú dime a mí qué es lo que necesitas de mí para que yo Ale, toma café. Ale, café, ¿tú ¿quieres café? No quieres tantito café, está buenísimo, te va a hacer mucho Yo no quiero café. Que es muy diferente decirte Ale, ¿en qué te puedo servir? Te claro. puedo ofrecer café, te puedo ofrecer agua, te puedo ofrecer un refresco, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te antoja? Sí.
1: Y hasta ayudas a la persona, porque justo de las preguntas que nos mandaron ayer decía, muchas veces cuando estás viviendo este duelo, sí sabes que quieres pedir ayuda, pero a veces no sabes ni siquiera qué es lo que necesitas.
2: Claro, y la gente te llega y te dice, si necesitas algo me avisas. No, bullshit, eso no funciona. Eso no funciona. Párate ahí y dile qué, en qué te puedo ayudar, qué te puedo traer. Dime qué necesitas. Te puedo esto, esto y esto y esto.
1: Las opciones me, me gustó. Eso.
2: Las opciones, claro. Porque tú, a ver, uno está fuera, no es que uno sea genio, pero uno está fuera del dolor de la persona. Sí me duele mucho verla así, por supuesto, pero no estoy en esos zapatos. Mm. Y entonces yo aquí puedo ver qué necesitas o qué puedes necesitar. Mira, ahorita, por ejemplo, tuve el caso de, de una familia que el, el muchacho falleció fuera de, fuera de su lugar de origen y se está yendo la familia a ver el, el cuerpo y les digo, ¿y el acta de nacimiento dónde está? Y entonces se regresaron a la casa para agarrar el acta de nacimiento. Sí, para porque la, la el... cabeza
0: no te da para pensar claro, en ese momento. Claro. claro,
2: pero entonces si estás fría, puedes ver que se... El... Llévate dinero en efectivo porque seguramente vas a tener que pagar en efectivo muchas cosas. O sea... Estas cosas que puedes ir un paso adelante y eso mucho es la razón de ser del libro, por eso escribí el libro, precisamente para que la gente que lo lea se dé cuenta que puede ir un paso adelante, ¿sí? Y ver qué es lo que va a venir. ¿A qué le tenemos miedo? Uh -huh. Al desconocimiento. Uh -huh. Cuando yo no sé qué es lo que viene, ¿sí? Si yo estoy aquí sentada y yo escucho a un perro ladrar atrás de la puerta... Yo no sé de qué tamaño es el perro, ¿no? Y entonces es muy diferente cuando yo sé que ahí hay un perro chihuahueño, pero que está amarrado, pero que no me lo van a soltar. Y entonces yo puedo estar tranquila, aunque esté ladrando. sí, sí me sigues en la analogía, claro. o sea, eh, que es muy diferente que de repente oigo, a, oigo ladrar al perro y no sabía yo ni siquiera que había un perro ahí. Entonces, cuando tú sabes qué es lo que va a venir, dejas de temerle. Sí, porque sabes duele. de
1: qué tamaño es el monstruo.
2: Claro.
0: ¿Cómo se relaciona entonces este concepto con el, yo creo que en el mundo occidental, digamos, en la cultura judio-cristiana tenemos una pésima relación con el tema de la muerte, la trascendencia, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo tú explicas esta falta de, de capacidad que tenemos y cómo sugieres que abordemos estas pérdidas, trascendencia que nos tocan vivir?
2: Mira, yo, a mí me parece que el, el hecho de comprender que papá va a fallecer, ¿sí? Eso ya me ayuda a ponerme en otro lugar. Y ahora voy a tocar los cuatro temas, uh -huh. ¿sí? Con papá, que está por fallecer. Antes. Antes, antes. Que eso es lo que a mí me encanta trabajar. Uh -huh. Porque cambia la vida de las personas.
0: ¿En qué sentido? Fíjate.
2: En, llegas al cuarto con papá. Y no sabes qué decirle, le, le, te picas los ojos y le hablas del frutilupis que cenaron tus hijos. Porque no tienes un tema en, en, de, de qué le hablas. Pero imagínate que llegas y te sientas y le dices, pa, quiero que sepas que yo te honro como mi padre. Mm. ¿Sí? Que has sido un gran maestro que me has enseñado, que de ti he aprendido bla, 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 los valores. Y te agradezco la vida, y te agradezco. Ese viaje que me mandaste cuando te costó tanto trabajo, te lo agradezco. Y el, la ropa que siempre me comprabas, yo sé que no tenías el dinero para hacerlo, pero siempre me diste gusto. Y entonces, fíjate, son tonterías, pero es una manera...
0: De cerrar. De
2: cerrar. Y entonces le digo... Te honro como mi padre. Te agradezco para empezar la vida. Si soy adoptado, tengo padre y madre biológico, padre y madre de crianza. Sí, es muy importante. Pero yo nací por una violación. El padre que puso el esperma en tu mamá es tu padre. Te guste o no. Te honro, te agradezco. El número tres, te pido me perdones por haberte robado los cambios, por no haber cumplido con tus expectativas, porque soy gay y nunca te voy a dar nietos. Yo qué sé, cada quien tenemos, te, te, yo te perdono, ¿sí? Por todas estas agresiones, por el abandono, por haberte, ¿sí? por haberte ido, yo qué sé, hay tantas cosas. Uh -huh. O de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste. Y digo de momento porque yo voy a perdonar cuando yo esté lista. Entonces, honrar, agradecer, perdonar. Y el cuarto punto es decirle, pero ¿sabes qué, pa? Por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas.
0: Ahora uno, me surgió una duda. Yo, yo también tengo otra pregunta. Déjame nada más terminar. Ajá.
2: Es por el amor que te tengo que te dejo ir, cuando sea tu momento. Sí. Mm. Yo voy a estar bien porque gracias a ti, gracias a los valores que tú me diste, yo voy a salir adelante.
0: Yo me pregunto si esto no lo, te, no lo deberíamos de hacer como en una forma constante, aunque la persona no esté al borde de trascender.
2: 100%, de 100%, 100% vale. Y a tu pareja, y a tus hijos, y a Ajá. todo mundo, claro. Porque
0: como uno nunca sabe si una la muerte te va a agarrar a la como vuelta Como bien de la dicen, esquina, en ¿ves? vida, hermano, Exacto,
2: en vida. 100%, ¿no? 100%. Ajá. 100%, Ajá. 100%. Ajá. Pero yo te hablo en los casos Ajá. en que que está falleciendo. Sí, ahí es evidente. ¿no? Es la, que es Ajá. evidente y no sabes ¿Cómo el paciente se puede ir en paz? Uh -huh. Pero claro, tengo que estar lista yo de que papá, papá va a fallecer.
1: Sí, ¿cómo despedirte? Ahora, los que no tuvimos la oportunidad de hacerlo en vida, ¿no? Siéntate o sea, y si, escríbele una carta. Eso, eso te iba a preguntar, como la carta que mencionaste.
2: Siéntate y escríbele una carta en donde le digas, te honro, te agradezco, te pido perdón, te perdono. Te perdono porque te fuiste. sí. Me has hecho mucha falta. Literal. Y entonces, eh, hay, un, hay un enojo ahí. Y puede ser que haya un enojo con el hombre, porque te puede abandonar. Pero, ahorita no me voy a meter aquí sí. a con Sí, no dices, nos podríamos favor. echar aquí 20 programas. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Pero sí me
2: explico. Sí, sí. Y entonces necesitamos hacer este cierre. Este, este cierre.
0: No, y también porque, digo, independiente de que es muy interesante la parte analítica, eh, desde el punto de vista de la Kabbalah, energéticamente esa persona está recibiendo ese mensaje de cualquier manera, ¿no? Claro. Es un cierre que tú estás haciendo con la persona independientemente de que esté físicamente o no esté aquí físicamente, porque sabemos que eso, esa energía de tu papá sigue estando ahí y luego se transforma probablemente en otra cosa, pero de cualquier manera esa chispa de la energía de tu papá sigue presente en tu vida e inclusive en ti mismo.
2: Así es, Vale. Uh -huh. Así es. Y cuando lo entendemos, dejamos de sufrir.
0: Precioso. Cuando
2: lo, cuando lo entendemos, dejamos de sufrir. Este no sé qué es.
1: Aquí, mira, también leí, de, apunté de, de tu libro, que es una, una frase de Alfonso Ruiz Soto, dice, La pérdida dura uh -huh. lo que tarda en aceptarse. El sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Acepta, comprende y
0: trasciende. Precioso. Violeta, lo campana. que está diciendo es, di, es un comentario. La situación de Acapulco se vuelve un tema de duelo por la pérdida, incluso la te, el tema de Israel son, es una pregunta. Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Cualquiera de las dos son Cualquiera un tema de, de pérdida. De las
2: dos son, es, es, una gran pérdida. Lo que es, a ver, vamos a ver Acapulco. Acapulco está viviendo una gran pérdida por el huracán, pero también hubo una pérdida de valores. Claro. Hubo una pérdida de de, de, de... de sentido de humanidad. De la humanidad. Hubo una pérdida, ¿sabes? Del sentido del ser humano, de, de cómo te ayudo. Hubo una pérdida de haber de la rapiña. De o sea, esperanza. Que, una pérdida de esperanza. Porque Acapulco no se va a reponer. Nunca. Nunca. Después de la rapiña que hubo, Acapulco no se puede reponer. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar su nivel de conciencia. Claro. Si no trabajan con su nivel de conciencia, seguirá estando el narco al pie del cañón, seguirán estando las extorsiones al pie del cañón y seguirá la vida en Acapulco. Puede ser que igual que como estaba antes, pero no va a haber un crecimiento de conciencia. Ahí es en donde realmente necesitamos llegar para tratar de concientizar. Ahora sí que para tratar de... de, de de crear esta conciencia de hermandad. Estaba yo leyendo en Israel ayer un, una cosa que me encantó. Dice, están unos jayalim, unos soldados, están comiendo en un restaurante, ¿sí? Y yo los veo, me paro y le digo al mesero, este, yo te pago la cuenta de ellos. Y entonces le contesta el mesero, señor, ya van cinco personas mm. que quieren pagarlo. ¿Por qué? Porque por el nivel de conciencia es este querer es este querer compartir, es este querer agradecer, es este querer, entonces ahí es donde, híjole, hablamos de, una diferent de un diferente nivel de conciencia.
0: Inclusive el, el tema de Acapulco, hace poco hicimos un tema sobre los desastres naturales y justamente ¿Ya? está relacionado con la frecuencia vibratoria del lugar, o sea, no es Así, aleatorio, que cayó uh -huh. en Acapulco uh -huh. el tema, entonces eh, pues mandemos mucha luz, a Acapulco, para ayudar a elevar la conciencia de toda la gente y que de verdad sí. podamos transformar esta energía en energía de luz. Sí, okay. y, y, aquí, y aquí me detengo un segundo, uh -huh.
2: ¿vale? Creo que es importante que en lugar de, en lugar de mandar los memes y mandar la, las, la mala vibra para el gobierno, que lo están haciendo mal, vamos a... Cambiar nuestra vibración para mandar luz, Exacto. para mandarles uh -huh. buena vibra, y así como entregamos las latas en, de donativo, así que digamos que estas latas sirvan para alimentar el alma y cambiar el nivel de conciencia. Amén. Que podamos alimentar
1: la conciencia. Sí. Que aquí en Radio 13 ya sabemos que es centro de acopio, ¿eh? estamos recibiendo todas sus donaciones, y si las pueden cargar con estas energías que tú
0: estás diciendo, aún mejor. Sí. Entonces, regresando a nuestro tema de, del duelo. Eh, ¿Puedes recomendar, por ejemplo, algunos rituales de despedida que creas que, aparte del que estamos hablando de los pasos?
2: La verdad, creo que estos cuatro pasos incluyen un todo. Ok. O sea, no te puedo decir porque se los recomiendo a la gente que tiene a su ser querido todavía, pero también al que ya se fue, pero al también al que se acaba de morir y está el alma sigue estando presente. O sea, cuando muere el cuerpo físico, el alma sale y es cuando muere el cuerpo físico, se queda sin energía, pero el alma sigue estando presente. Y entonces si tú logras hacer estos cuatro pasos, en, de frente al cuerpo o en, esta, en este momento de... Los primeros de ruto, días, Los inclusive. primeros días, sí. Eh, por supuesto que el alma lo escucha. Igual que cuando hay una persona con en estado de coma, el, la persona puede ser que en su, su, su oído no lo escuche, pero su alma sí lo escucha.
0: A eso me refería, ¿no? Aparte de los pasos, tú sugieres el tema de la vela, ¿no? O sea, cuando si tienes el, el, el cuerpo presente que le, ponga, le prendas una vela, que hagas esa comunicación que puedes hacer ¿no? con, con, con la persona, si está todavía físicamente o si no está ahí físicamente, entender que el proceso de desprendimiento del cuerpo y del alma es un proceso, no es que inmediatamente se produce, entonces, inclusive desde el punto de vista de la Kabbalah, esto toma 11 meses ¿no? para concluir digamos sí. el, la primera etapa de su proceso entonces la, el primer proceso sería los 7 días que es lo ideal primero con el cuerpo presente ¿no? no los 7 días Exacto, primero con el cuerpo presente segundo es en el proceso de los siete días, sí. tercero es en el de los treinta días y cuarto es en el de los once meses No tenemos todas estas ventanas de oportunidad y claro, que si ya pasaron once meses y si pasó hace mucho tiempo, igual se vale. Igual se vale porque claro. mira, yo
1: te lo, te lo decía mi papá se murió hace 20 años y ahorita que te ibas diciendo de la carta, casi se me van llenando mm -hmm. mis ojitos de mm -hmm. lágrimas porque, mm -hmm. porque siempre es una oportunidad para hablarle al alma y para volver a Recorda, no Ahorita que dijiste del viaje me llamó mucho la atención porque justo hice un viaje que, que le agradezco mucho a mi papá que me, que me dio la oportunidad de regalarme ese viaje. no claro. Entonces, sí, o sea, sin importar cuántos años hayan pasado, sin importar en qué parte del duelo estés, siempre es una gran oportunidad sentarte y escribir esa carta. 100%, 100% Ali. Por eso
2: digo, y eh, no tendría yo más herramientas más que, más, que, más que esto, ¿no? es Estos cuatro pasos, el decirlos, el hacerlos, me parece que es maravilloso. Ahora, sí, si, eh, esta parte de los siete días, por ejemplo, es importantísimo cuando cuando dentro de la religión judía, eh, la tradición es que los primeros siete días se, se van uno a la casa y están en duelo, etcétera, etcétera. Hay que sacar los libros con las fotografías hay que recordar los buenos momentos, mm. ¿no? No es momento para pelearnos por la herencia, no es momento para... No, al contrario, es un momento para que la familia hable de las cosas buenas que hizo la persona que falleció. Porque en la medida en que yo reconozca las cosas que hizo mi papá, sí, en esa medida mi papá... Se puede elevar más fácilmente.
0: Estoy facilitando puede... el proceso de elevación del Exactamente. alma. Exactamente. Claro.
2: Y hay una satisfacción de decir, ah, y, y esto también se vale decírselo, decirle, tu vida valió la pena. Esto fue
1: lo que dejaste.
2: Esto fue lo que dejaste. Esta familia que tenemos, ¿sí? Es lo que tú creaste. Y entonces te agradezco esta familia.
0: Cómo me, me acuerdo Shimon una... nuestro maestro, eh, yo me acuerdo cuando mi mamá trascendió, me dijo, "Ahora puedes hacer por ella muchísimo más de lo que estabas haciendo antes." Ajá. Cómo nosotros podemos pedir por nuestros seres queridos en esos momentos, especialmente en las primeras etapas de la trascendencia uh -huh. de esa persona, todo lo que tú puedes dedicar, tus acciones uh -huh. de bien y actos de bondad a la elevación de su alma, puedes dedicar muchísimas cosas, puedes prender velas que obviamente te ayudan. Ahora a el,
1: el altar de muertos, yo te voy a decir, yo uh -huh. la semana pasada que puse mi altar de muertos, no y, y en medio estaba la foto de mi papá, con, con mi bebecito iba y se lo enseñaba, y le decía uh -huh. y le enseñaba todo su linaje, y entonces le enseñaba a sus bisabuelos y le enseñaba a sus tatarabuelos, porque es una, farte, una forma de, de honrar, de sí. ver, de amar. Y yo le decía, ¿no? que Cuatro meses, pero no importa, porque le decía, gracias a todos ellos y es una forma de, de honrar. Y que cada quien haga el ritual que a uno le haga sentido, que, que sirva para recordar, para honrar, para enaltecer, para elevar el alma, porque son oportunidades que uno tiene.
2: 100% Ale, y tienes razón, ahorita, eh, desgraciadamente... Eh, me tocó mucho, fue lo de, lo de Israel, que a mí me bajó mucho la guardia. Estaba yo, sigo estando muy, muy triste, claro. muy deprimida con esto. este Y, y no tuve oportunidad de hacer un, un programa ni nada. No estaba yo de humor. Pero sí, para el Día de Muertos, esta carta la haces y se la pones ahí en el altar. Ah, qué padre. Y entonces, desde ahí, y luego cuando la quitas, la quemas. Y deja que el humo llegue a donde tenga que wow. llegar.
1: Wow, Ya quiero volver a ponerme a... De, a ver, mira, una mira, pregunta porque no bueno, quiero que okay. se me vaya. Ajá. Mencionaste cuando las etapas, cuando uno llega a la parte de la tristeza, uno se quiere meter un chocho. ¿no? Uh -huh. O sea, muchas veces cuando uno está en el proceso del duelo o, o alguien que tú conoces está en el proceso del duelo, muchas veces corremos al fármaco. Sí. Y es una forma de evadir el proceso. Sí. Un poco... Y entiendo que cada caso es diferente sí. y que no te metería yo en el decir de cuánto deberíamos de esperar. O ¿cómo se vale podríamos con reloj medir? en mano,
2: se vale con reloj en mano. Si tú eres una persona depresiva y necesitas el chocho para salir, mm. échatelo, sí, habla con tu médico, échate el chocho, sí, pero con reloj en mano decir un mes, mm. okay.
0: ¿Sí? Yo creo que tiene que ver con lo que tú hablas en el libro acerca del cuidado físico, no, porque si tú entonces vas a tener insomnio, entonces no puedes dormir, claro. entonces estás con un ataque de ansiedad y entonces tampoco estás pasando por el proceso porque te está sobrepasando la emoción de la situación. Entonces si lo que necesitas es medicarte temporalmente para poder pasar por el Exacto. proceso es totalmente creo válido, que, sano, sí, exactamente. Y válido. Eso sí. era lo que yo. Quisiera. Voy a la, a la sí, pregunta gracias. de Esmeralda. ¿Qué pasa? Si no he superado la pérdida de mi padre, ya que el día que lo tenía que cuidar estaba cansada y tenía flojera y ese mismo día falleció y no me perdono. Claro, pero
2: a ver, es lo que estamos hablando. Uh -huh. Estás tan cansada que ya no puedes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no pudiste? ¿Cuidarlo ese día? ¿Pero cuántas veces lo cuidaste antes? Uh -huh. ¿Cuántos días estuviste con él antes? ¿no? El, el momento del fallecimiento es importante, pero muy entre comillas, ¿sí? Y estoy segura que no estuvo solo papá, sino había otra persona. Quizá tú necesitabas descansar en ese momento o te la voy a voltear. Si tú hubieras estado presente, posiblemente papá no hubiera trascendido porque no quería que estuvieras presente tú. Y entonces no lo tomes como, como algo malo, al contrario, Quizá tu ausencia le ayudó para poder trascender.
0: Me encanta y aparte es tener ese lugar de, de la de la de la certeza de que todo es perfecto y para bien, por algo a ti no te tocaba estar exactamente en ese lugar, no, ha, no es una casualidad, es una diosidencia, ¿no? que tú no estabas exactamente en ese momento, entonces no, eso, no es una forma de castigarte por eso, sino justamente darle significado, ¿no? para qué o por qué a mí no me tocaba estar ahí, y no es que él me estaba castigando porque se fue en ese momento, sino justo a lo mejor no podía hacerlo de otra manera porque había mucho apego en, 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 en tu relación con él. Claro, y entonces siéntate
2: y escríbele una carta con los cuatro pasos, con los cuatro puntos, y dile te pido me perdones porque ese día estaba yo cansada, pero el cansancio me ganó, ¿sí? Te pido me perdones and that's it. O sea, y déjalo, yo me perdono, y, ¿no? Porque y y yo me perdono, exacto. claro, claro. Uh -huh. Bueno, en el momento que tú le pides perdón a alguien, sí si yo te pido perdón a ti, es porque necesito que me, lo, que me, lo, me otorgues. lo otorgues para yo poderme perdonar. Entonces, en este caso, papá ya no puede responder, pero al mismo tiempo, si tú se lo dices, ¿sí? Puedes liberarte, puedes li eh, limpiar esta parte que, que tanto te afecta.
0: Qué importante, ¿no? Porque a veces a lo mejor tú estás pidiendo perdón no solamente en una pérdida, en cualquier tipo de situación, sí. y la otra persona no necesariamente te va a decir si sí, te perdono. Uh -huh. Pero entonces el que se tiene que perdonar el proceso es de ti para contigo, ¿no? Siempre, vale Siempre. Uh -huh.
2: Siempre, uh -huh. siempre, siempre en la vida uh -huh. es tú tienes que perdonarte a ti. Uh -huh. El otro día, eh, y está en mi libro, eh, uh -huh. un, un muchacho, ¿sí?, que les sugerí los cuatro, los cuatro puntos, me dijo, yo no le tengo que pedir perdón a mi papá para nada. Le digo, ¿por qué? Dice, porque él nunca me ha perdonado porque soy gay. Dije, a ver, no tienes que pedirle perdón por ser gay. Tienes que pedirle perdón por no cumplir con sus expectativas. Mm. Sí, o sea, te pido me perdón, porque era gente muy, muy religiosa, del Opus de y todo el asunto. Y entonces por supuesto que tuvo que cerrar ese ciclo desde el punto de vista de decirle, yo no te, o sea, yo no tengo que pedirte perdón por ser gay, yo te pido perdón por no cumplir con tus expectativas.
0: Y aparte entender que el perdón es algo que uno trabaja porque es algo que tú necesitas ¿Claro? para liberar esa que energía. Que te corresponde a ti y es parte de hacerte responsable de no la situación. A, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con mm. liberar energía de uno para con uno que está atorada por X situación, una transgresión que el otro cometió, a lo mejor te está uh -huh. sigue envenenando a ti, que es un resentimiento, que es veneno, que uno se está tragando y comiendo todos todo. A veces el otro ni está enterado. ¿ves? Exactamente,
2: decía el Dalai Lama, ¿qué uh -huh. es el perdón? Dice, es dejar de cargar tú las estupideces que hizo el otro.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, es una transgresión que alguien más cometió. Pero que tú estás cargándola. Exacto. Sí. Yo te quería preguntar, este y creo que... Nos, ya, nos, quedan, nos quedan cinco, cinco minutos. minutos. Una este, pregunta, tú y una
1: yo. Sí, un poco también la pregunta que nos hicieron ayer, este Miriam, que lo platicábamos. Eh, cuando, cuando uno está en un proceso de duelo, de luto, ¿no? Porque falleció alguien. Bueno, quizás en la familia estén en el tema, pero ¿cómo manejas las cosas en el trabajo? ¿no? Ah. O sea, laboralmente, porque no cuando uno, por ejemplo... Todo lo contrario, cuando celebras la vida y cuando tienes un bebé, en, en el trabajo te dan estos días de maternidad y entonces te puedes ir y atender a tu bebé. Pero cuando alguien se muere, no te dan unos días para irte. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo sería una sugerencia que tú nos, nos pudieras dar? Directamente
2: con tu jefe, llegar y decirle, tengo este conflicto, falleció mi mamá, estoy mal, necesito, necesito separarme un reto. Ahora, lo que sí he, eh, lo que sí he hecho var en varias ocasiones y ha resultado fabuloso es cuando hay una pérdida en el trabajo.
0: En el equipo de trabajo. En el
2: equipo de trabajo, el reunirnos todos y hacer un ritual de despedida mm. con esta persona y cerrar el ciclo, bueno, ¿qué les puedo decir? Es algo mágico, es, es algo precioso.
0: No. Es que es equivalente a, al entorno de la familia, ¿no? Porque en realidad la, el trabajo muchas veces se transforma como en este espacio de familia auxiliar a donde tú estás funcionando. 100%, 100%. Uh
2: -huh. 100% tu uh -huh. pregunta.
0: Yo quiero saber qué hacer con el hueco con el que uno se queda. Ay,
2: ese es precioso, uh -huh. vale. Uh -huh. Este hueco que se queda por, uh -huh. la, ay, por la ausencia uh -huh. de una persona... Llénalo de amor y darlo en servicio. Uh -huh. Lo mejor que puedes hacer ¿sí? es este, el closet de papá. ¿sí? Agarrar las cosas, doblarlas, llevarlas a un asilo, a un albergue y decir, en nombre de mi papá vengo a dar esto en beneficio de alguien más. En nombre de mi hijo vengo a dar una beca. Para alguien que la necesite. En nombre de mi mamá, vengo a cocinarles el mole que ella me enseñó mm. a hacer, ¿sí? Para Navidad. O vengo a leerle a los niños. Este vacío, llénalo de amor y dalo en servicio. Me encanta. Siempre cuando nos damos en servicio, siempre nos llenamos el alma.
0: Y la caballo lo explica muy claramente, ¿no? Dice, o sea, tú ocúpate de los demás y el creador se va a ocupar de ti. Entonces, el espacio ese que tú estás brindando y otorgando no es por samaritanismo ni porque, o sea, así estoy buena onda, sino justamente tiene hasta un propósito espiritual, ¿no? De poder llenar este vacío Llenarlo con luz. Llenarlo de luz, sí. Compartiendo luz. Sí, me encanta. Precioso.
1: Mira, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Sin duda queda... Queda abierta la invitación. Gracias. Me encantaría que vinieras a, a platicarnos cómo de verdad acompañar en toda esta parte paliativa que tú dices. Queda abierta la invitación. Ojalá que puedas Muchísimas regresar pronto. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos, Nos puedes que sí. eh, platicar cómo se llama tu libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde te encuentran a ti? ¿Dónde te encuentran a ti? Eh,
2: bueno, a mí me encuentran en mi casa, no sé. Sí. ¿Sí? este Yo estoy como Miriam Israel, tanatóloga, en todo. Absolutamente en todo. En Instagram, en YouTube. Tengo un canal de YouTube muy bueno. Este, tengo eh, en Instagram, en Facebook, este, ¿Tu libro? mi libro, mi libro se llama Abrazar hasta el último aliento. Se lo
0: súper recomiendo, está precioso.
2: precioso. Cómo perder el miedo a la muerte de un ser querido. Es un prepararnos ¿no? para lo que puede venir, pero también aunque no tengas un paciente con una enfermedad terminal, un adulto mayor, mm. un alguien que sepas que en algún momento dado va a trascender, es una guía de qué hacer y qué no hacer, cómo salir fortalecidos de la experiencia o cómo salir totalmente quebrados, ¿no? Este se llama abrazar hasta el último aliento, la encuentran en Amazon, está en el péndulo, está uh -huh. en, en, en Gandhi y, y bueno no sé qué más pues todo. este
1: <risa> muchísimas gracias, gracias gracias por acompañarnos, si te gustó el programa por favor compártelo, eso nos ayuda a que este mensaje llegue a más y más gente, gracias a los que se conectaron en Instagram, te recordamos que nos pudiste ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, gracias por acompañarnos de alma a alma